0: Imaginez que vous preniez un poste de directrice ou de directeur de la communication dans une nouvelle entreprise et que vous ayez quelques appréhensions avant de vous lancer dans ce grand bain. Et aujourd'hui, Frédéric Fouchera, plus connu sous la marque de Fred Fouchera sur Twitter, l'un des plus grands directeurs communication de France, va vous donner ses meilleurs conseils pour justement appréhender votre tout nouveau poste. Ces conseils peuvent évidemment servir à des personnes un petit peu moins expérimentées qui vont tout simplement prendre un nouveau poste à la communication, certes de management, mais qui sait, un jour pourrez-vous, ou devrez-vous plutôt, les appliquer. Je vous laisse donc avec Frédéric Fougera, directeur de la communication des d'Emeria. Je vous rassure, c'est tout simplement la maison mère de Foncia. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi cet échange extrêmement dense avec Fred. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous invite à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et sincèrement, si vous prenez un poste à responsabilité dans la communication, prenez des notes. Vous verrez, elles vous serviront jusqu'au dernier jour de votre carrière. Le décodeur de la communication un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Bonjour Laurent. Comment ça va Super bien. Ça me fait très plaisir de te revoir dans le Décodeur de la Communication.
1: Eh oui, je suis déjà venu.
0: Eh oui. Alors, je tiens à le dire, chers auditrices, chers auditeurs, Fred a quasiment 6000 écoutes à l'heure où on se parle. Eh oui, c'est la méga classe. Félicitations Fred. Bon, c'est pas les jeux olympiques de, des écoutes du Décodeur de la Communication, mais ça là me fait très 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 plaisir. Fred je vais te l'avouer. Un ami m'a appelé hier soir. Il ne jouait pas à un jeu avec Jean-Pierre Foucault. Mais il me dit « Laurent, je vais être nommé dircom. Je ne sais pas quoi faire dans mes premiers jours. Alors je me suis dit « Tiens, je vois Fred ».« Fred, peux-tu nous dire ce qu'on fait quand on arrive en tant que dircom dans une entreprise »« Dis-nous tout. Quels sont tes tips Quels sont tes conseils
1: ?» On peut dire qu'il y a plusieurs premiers jours en réalité. Parce qu'il y a le premier jour où on se présente physiquement dans l'entreprise on va mettre les pieds dans les locaux, on va rencontrer les gens mais le premier jour pour moi c'est le jour où en fait je sais que je vais changer de poste et que je vais arriver dans une entreprise. Donc la particularité de mon parcours c'est que c'est ça fait bientôt 20 ans que je travaille avec le même président Philippe Salle qui donc régulièrement m'annonce que nous quittons une entreprise pour nous rendre dans une autre et c'est à partir de ce moment là où finalement euh, mon cerveau et mon corps se mettent en éveil euh, et et commencent, à, et commencent à travailler finalement. Ce qui veut dire que le jour où j'arrive physiquement dans l'entreprise, j'ai déjà beaucoup travaillé, j'ai déjà anticipé, j'ai déjà pu rencontrer des gens extérieurs, j'ai déjà pu rencontrer des agences euh, pour partager avec elle euh, généralement de façon officieuse ou dans le secret euh, des besoins qui vont être les miens pour euh, pouvoir identifier euh, le, le, les services et les prestations qu'elle pourrait euh, m'apporter et donc quand j'arrive le premier jour physiquement dans l'entreprise quelque part je suis déjà très investi euh, dans le futur job reste que je dois découvrir une entreprise que je, que je connais à travers les médias à travers son site web, à travers sa réputation, à travers les réseaux sociaux mais que je ne connais pas forcément réellement souvent je dois découvrir un secteur puisque j'ai changé de secteur d'activité à chaque fois que nous avons changé d'entreprise donc il y a systématiquement une, une redécouverte d'un secteur et puis je dois aussi découvrir des équipes et c'est mon rôle le plus important, c'est de, de créer une, de, de mettre autour de moi une organisation, donc avec euh, avec des hommes et des femmes qui vont m'accompagner dans ma mission, et qui vont la réaliser avec moi, et donc euh, voir l'équipe qui est en place, voir les manques, voir les forces, les faiblesses, et donc constituer une équipe euh, pour pour réaliser les missions qui me sont confiées. Ça veut dire aussi évidemment. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, euh, beaucoup d'observation euh, pour euh, comprendre que comment fonctionne euh, la direction de la communication euh, de l'entreprise dans laquelle j'arrive. Euh, D'ailleurs, à supposer qu'elle existe, ça, ça a toujours été plutôt le cas, parfois c'était quasiment pas inexistant, mais dans les grands groupes, c'était déjà existant, euh, et d'arriver à construire une vision entre les attentes et les objectifs qui m'ont été fixés par mon président, euh, et la vision que moi, je vais avoir pour faire rejoindre les besoins, les attentes, et ce que la communication va pouvoir apporter pour servir ces objectifs. Entendu, alors ça fait déjà beaucoup de choses que tu
0: nous livres là d'un coup. Je vais commencer par les femmes et les hommes. Est-ce que c'est pas un peu flippant, même si tu es un manager aguerri hein tu as un peu d'expérience dans le privé dans le public c'est pas un peu flippant de se retrouver face à ta future équipe
1: bah c'est pas flippant du tout en fait j'adore ça j'adore ce j'adore ce premier moment euh, qui est un moment assez important parce que je pense qu'il va il va un peu cadrer l'avenir euh, sans, sans vouloir être trop prétentieux j'ai souvent quand même une réputation qui me précède donc les gens euh, en savent souvent beaucoup plus sur moi que moi je n'en sais sur eux ils savent que je vais arriver avant même qu'ils en soient officiellement informés puisque dans nombre d'entreprises, les gens des équipes com ont, à l'annonce de l'arrivée de Philippe Sall, ont tout de suite identifié le fait que son DIRCOM l'accompagnait dans toutes, dans toutes les entreprises dans lesquelles il était arrivé, et que donc il allait certainement y avoir un changement, et que changement ou pas, en tout cas j'allais certainement arriver et jouer un rôle donc euh, je vois aussi des gens qui se mettent à me suivre sur les réseaux sociaux euh, voire des gens qui entrent en, en contact avec moi pour commencer euh, à dialoguer euh, c'est une période assez délicate d'ailleurs parce que je ne sais jamais comment je dois bien fonctionner ou comment je dois prendre les choses euh, avec des gens qui an, an, anticipent un petit peu mais bon en tout cas euh, ils sont proactifs et ils sont dynamiques donc euh, c'est assez intéressant et moi j'adore ce moment, cette première prise de contact avec euh, les collaborateurs et les collaboratrices parce que je, je tourne une page de ma vie professionnelle, mais eux aussi. Euh, je vais peut-être un peu bousculer euh, des habitudes. Je vais peut-être euh, contrarier certaines personnes. Je vais peut-être euh, réveiller des gens qui dorment, mais je vais peut-être aussi permettre de, à, à certains, parfois, souvent à beaucoup, de s'épanouir. Parce qu'ils vont travailler dans une direction de la communication qui va avoir une certaine reconnaissance, une certaine autorité, euh, et donc leur travail va prendre une nouvelle valeur, une nouvelle forme. Et, et souvent, c'est souvent ce qui m'est dit après coup en disant euh, quand tu es arrivé, ça nous a redonné, euh, ça nous a redonné de la force et de la motivation parce qu'on avait l'impression que tout d'un coup la communication avait une valeur alors qu'on n'était pas forcément toujours très bien considéré au sein de l'organisation. Au final, qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire qu'on appelle Philippe pour remonter des entreprises quelque
0: part pour donner un coup de boost. Et toi, en tant que, allez, je te lâche un gros mot, méta manager de la com, le super manager de la com. Je dis ça pour t'embêter parce que tu es beaucoup plus humble que Sarah. J'espère je que c'est pas en rapport avec mon poids. <rire>
1: oh
0: <non. rire> Non, non, je tiens à rassurer nos auditrices et auditeurs, ainsi que tes fans, que non, tu n'as pas grossi euh, malgré les fêtes. Tout se passe très, très bien. Donc, je reviens à, à du sérieux. Euh, ta réputation te précède. Certaines personnes doivent avoir quelque part un petit peu peur de Fred Fougera, parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais en même temps, tu arrives à les booster, puis à la redonner un coup de fouet, parce que des fois, la com' s'était un peu endormie ou était mal considérée. Ça veut dire que quelque part, et là, je fais un petit clin d'œil à ton, à ton bouquin, la com' est un vrai métier.
1: Ben, la com est un vrai métier et, et, et je, je viens l'affirmer en, en prenant mes fonctions quand tu dis que des gens peuvent avoir un petit peu peur donc généralement si des gens ont ont des raisons d'avoir peur, c'est parce que c'est probablement des mauvais. Si ce sont des bons, euh, si ce sont des communicants, si c'est des gens engagés, si ce sont des gens qui ont envie de travailler, euh, voire de progresser, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la communication, il y a souvent des gens dont ce n'est pas le métier qui se retrouvent là, mais qui peuvent être des gens de très bonne volonté et qui peuvent parfois avoir des, des, des très beaux parcours. Il faut, juste avoir, il faut juste avoir envie de travailler, de progresser quand, et de monter dans le train, de monter dans le train de la transformation et du changement, quand il y a un changement de gouvernance. Peut-être qu'il y a quelques, quelques personnes qui peuvent un peu être inquiètes, mais ça me semble pas être la majorité en tout cas c'est pas ce qu'elle c'est pas ce qui dégage ce qui se dégage des équipes euh, et c'est plutôt euh, une forme de voilà de boost euh, peut-être qu'on va on va enfin pouvoir faire des choses euh, intéressantes et, et il le voit assez rapidement parce que Philippe, Salle, il a la, la, la particularité, la force, la vision d'arriver dans dans ce qu'il appelle souvent des pépites endormies, c'est-à-dire des, des magnifiques entreprises, mais qui ne sont pas au max de leur euh, de, de leur puissance. Euh, et donc, en arrivant, il, il leur redonne de la force, il, il les réveille si elles étaient endormies. Le terme est pas forcément toujours le bon, mais mais en tout cas, il, tout d'un coup, il apporte une dynamique qui se retrouve à tous les niveaux et qui se re, qui va aussi donc se retrouver à la communication euh, dont les équipes souvent euh, augmentent, les budgets augmentent, euh, le travail augmente aussi ça, il n'y a, a pas de doute mais du coup avec des réalisations euh, et, et des bienfaits qui sont visibles par les uns et les autres et qui rendent très fiers les équipes Tu viens à l'instant même
0: de parler des hommes et des femmes, plutôt des femmes et des hommes avec lesquels tu vas travailler, donc ça c'est le plus important mais il y a aussi une autre part très 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 importante qui est la vision tu arrives dans une nouvelle entreprise,
1: tu le disais tu le sais quelques semaines, quelques mois avant en général C'est une, oui, une question de un, ou un, un mois, deux mois grand max trois mois avant oui. C'est souvent assez rapide. Ah oui, d'accord, donc euh, ça veut dire que tu arrives
0: d'un ouais, mois à l'autre, tu ne sais pas que tu vas travailler dans une autre entreprise. C'est arrivé que ça soit assez court. Hein. Entendu, donc ça c'est bon à savoir. Je ne pensais pas que c'était aussi rapide. Je pensais que tu avais,
1: allez, on va dire un peu comme une période d'essai, euh, allez, 4 à 8 mois ou peut-être 6 mois. Non, c'est plus rapide que ça. Non, je crois que le plus rapide, ça a été 4 mois. Et le plus long, ça a dû être 3 mois et le plus, le plus rapide un mois, oui.
0: D'accord, donc tu arrives en mode commando et justement, pour avoir la vision de l'entreprise, tu vas regarder évidemment tous les médias, tu vas regarder tout ça, tu vas regarder le site internet, tu vas te renseigner de manière assez classique. Mais comment tu fais pour avoir la vision de l'entreprise? Tu y échanges d'abord avec Philippe, tu regardes ce qui a été fait de par le passé, tu as peut-être un cabinet de conseil qui te fait un petit peu de veille. Comment ça se passe?
1: Alors pas du tout. Il y a une énorme, il y a une énorme part d'intuition. Euh, et ça, c'est, elle participe aussi euh, au bon fonctionnement avec mon président, c'est qu'on est vraiment en ligne sur beaucoup de choses, donc je je sais comment il pense, euh, je comprends là où il va et je comprends sa propre vision, donc si me permet de traduire la mienne une part d'intuition et évidemment beaucoup une part d'expérience euh, je, je, la première des choses que j'ai à faire déjà c'est de reprendre l'ensemble des fondamentaux il y a souvent beaucoup à faire à ce niveau donc c'est le premier travail qui est réalisé donc euh, immédiatement, et ça j'y travaille souvent même avant même d'arriver dans l'entreprise pour pouvoir déployer dès mon arrivée et puis après, euh, une fois que les fondamentaux sont remis en place, on a un certain nombre d'objectifs qu'il faut atteindre et donc on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs par des réalisations par du travail, par, par tout ce qu'il peut y avoir à faire donc non je, je pas besoin d'un de, de, avis extérieur qui, qui probablement d'ailleurs ne, ne ne pourrait pas coller euh, par manque de lien entre vis-à-vis euh, -vis de Philippe Salle ou de moi-même donc les, les collaborations, on en a des collaborations extérieures j'en ai beaucoup, j'en ai tout le temps mais mais pas au démarrage, j'en ai plutôt pour m'accompagner sur des projets en sachant euh, de telle et telle force ou faiblesse que je dois euh, qu enfin faiblesse que je dois associer avec des forces extérieures, des gens qui savent mieux faire que nous euh, euh, certaines choses et c'est c'est à ce moment-là où j'engage je, où je, des collaborations pour nous accompagner.
0: Avant que tu n'arrives ou lorsque tu arrives dans les premiers jours, sais-tu euh, quels sont les budgets qui te sont alloués à la
1: communication ou tu définis ça au fur et à mesure Parfois, j'ai eu quelques infos en amont, mais sinon, euh, non, je, je, je découvre en arrivant. Et puis, on, on construit un budget euh, au niveau de la direction générale. On, on construit un budget global euh, lié à la stratégie que porte euh, le nouveau président que j'accompagne. Donc, tout, tout est un peu en construction. Alors, effectivement, il y a, y a une base de référence, l'existant. Mais souvent, l'existant n'est pas cohérent ou n'est pas suffisant par rapport aux ambitions ou à ce qui doit se faire. Donc, le, le budget se, se, se construit à l'arrivée.
0: Est-ce que tu dirais que tu as une grosse part d'improvisation, ou est-ce que au contraire tu as tellement l'habitude d'arriver que tu as, on va dire, un gros canevas
1: et après très légèrement tu euh, ajustes les choses, ou est-ce qu'il y a au contraire une, une grosse part d'impro De l'improvisation, pas du tout. Euh, je pense pas qu'on soit dans des métiers où on puisse improviser. Parfois, il faut euh... Il faut décider très vite face à l'imprévu, face à la crise, face à un besoin d'immédiateté. Mais c'est toujours en référence à des pratiques, à des expériences, à des savoirs. Donc non, l'improvisation elle n'est pas, pas bonne conseillère dans la communication. Mais effectivement, parfois, le, il y a beaucoup d'imprévus auxquels il faut savoir faire face. Le, souvent, je dis que le, le métier de dire comme, c'est un métier de décideur. En fait, On décide 80 fois par jour euh, sur des choses absolument anodines ou essentielles mais il faut tout le temps décider parce que euh, bah, votre entourage vous demande d'arbitrer un certain nombre de choses et puis l'actualité, les faits, euh, tout ce qui n'a pas été prévu dans la journée et qui intervient euh, bah, vous demande d'arbitrer de, sur la priorisation des projets, arbitrer sur la réalisation des projets, euh, sur des questions budgétaires aussi, où est-ce que je mets du budget où est-ce que j'en retire, où est-ce que j'en rajoute donc euh, voilà, -dire comme c'est pas qu'un métier de créatif c'est aussi un métier de décideur qui doit, qui doit s'engager souvent je dis la communication euh, c'est aussi de, une question d'engagement et engagement c'est pas une question d'engagement philosophique ou politique, même si on peut aussi utiliser notre métier pour faire passer des messages, mais c'est une question d'engagement parce qu'on on doit se donner pleinement euh, pour, faire, pour permettre à une équipe tout entière d'avancer. Fred, tu viens de parler des femmes, des hommes, de la vision de l'entreprise, de
0: l'entreprise, de sa découverte, du 0% improvisation, chose très importante, car la communication, comme tu le dis très justement, est un vrai métier. Mais j'ai une dernière question pour toi. Quelle est la première consigne que tu donnes à ton équipe?
1: Alors, en fait, j'ai deux premières consignes. La première chose, c'est que je rappelle un fondamental de la communication autour duquel tout doit tourner, c'est le contenu. Donc, je rappelle systématiquement à mes équipes, il m'est même arrivé de l'afficher, que content is king, on ne travaille, la fin, la communication, ça part d'un contenu, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à dire, quelque chose donc à raconter à des gens d'une certaine façon mais avant tout on a quelque chose à raconter donc le contenu le contenu le contenu c'est notre seule préoccupation en communication en tout cas c'est pas la seule pardon mais c'est la, la première c'est le contenu ensuite c'est une question de positionnement c'est ce qui permet aussi de euh, de peut-être de donner de la force euh, à mes équipes je le rappelle ma première consigne c'est de leur rappeler que la communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres je traduis si un vendredi, on vient vous demander de réaliser un communiqué de presse pour le lundi matin, que c'est urgent parce que c'est un des dossiers les plus importants de l'entreprise, la réponse, c'est non si c'est un des dossiers les plus importants, ça veut dire qu'on nous aura associés en amont, ça veut dire qu'on aura travailler, qu'on connaîtra le sujet et qu'on aura établi une stratégie de communication donc ça, ça veut dire qu'on qu ne considère pas la communication et que finalement on ne considère, si on ne on considère pas son travail ni les résultats de, de, qui sont demandés, ça veut dire que ce communiqué de presse n'a aucun intérêt et aucune valeur. À partir du moment où on sait dire non et qu'on sait expliquer le pourquoi du non, après on peut commencer à travailler en confiance et en, et en considération avec l'ensemble des autres services. Je le répète, la communication ce n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. C'est un partenaire comme les autres. Fred, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que mon pote sera totalement rassuré grâce à ces
0: très bons conseils. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, non pas pour ta défense, mais pour peut-être
1: la défense de la communication au sens le plus global du terme si je commence par dire non, j'ai rien à rajouter, puis que je poursuis par une phrase, ça correspond exactement au, à ce qui m'énerve dans les gens qui, qui commencent leurs propos comme ça. Mais donc voilà, je suis parti euh, dans ce qu'on qu peut dire, et, euh, pas pour défendre la communication, mais peut-être pour prendre du plaisir à faire ce métier et à, et à bien travailler. Euh, L'important, c'est d'être de toujours essayer de rester authentique, de rester vrai. Euh, souvent aussi, je rappelle qu'en communication, on est il faut pas mentir, même si on n'est pas obligé de tout dire. Donc voilà, l'authenticité, la vérité, c'est bon C'est bon pour celles et ceux qui font la communication et c'est bon pour le travail qu'ils produisent.
0: Eh bien, merci à toi, Fred. C'était une sorte de nouveau format. Il faut innover. Nous sommes en 2022. 2021, c'est so old fashion. Donc, euh, je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi alors sur cette grosse problématique, mes premiers jours de dire comme. Eh oui, hein, c'est important. Si tu en es d'accord, faisons un autre épisode sur une autre thématique. Qu'en penses-tu ben on se revoit très prochainement Eh bien écoute avec très très grand plaisir. Chers auditrices, chers auditeurs, je vais être très bref, nous sommes en 2022. Notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, ça me fera très plaisir. Fred aussi, nous serons tous, nous serons, pardon j'en bafouille, c'est l'émotion, tous très heureux. Fred, je te dis à très bientôt et je te dis encore une fois merci. Merci Laurent. Ciao, ciao.